0: Радио «Вера» представляет На струнах Псалтыри
1: Андрей Борисович, расскажите же скорее про вашу поездку в Иерусалим. Понравилось вам?
0: Рассказать я, конечно, попробую и фотографии покажу. Но только ни слова, ни изображения все равно не передадут всей полноты этого события. Уезжаешь одним человеком, возвращаешься другим. Боюсь, что этот опыт невозможно передать. Единственное, что я могу, это твердо посоветовать непременно побывайте на Святой Земле.
1: Хотелось бы, конечно. Только со мной, наверное, не произойдет такой удивительной метаморфозы, о которой вы рассказываете. Слишком я грешный человек.
0: Бессмысленное это занятие, Мария на грехами мериться Все мы в этом равны перед Богом Аще беззаконие реши Господи, Господи, кто постоит? Э,
1: как вы сказали, Андрей Борисович, если Бог увидит беззаконие наше, кто устоит
0: перед ним? Вы довольно точно перевели с церковнославянского этот отрывок из 129-го псалма С той лишь поправкой, что это молитва Слова эти адресованы Богу, недаром обращение к Нему стоит в звательном падеже Господи.
1: Точно! Жаль, что звательный падеж утрачен в русском языке. Только в художественной литературе можно встретить такие архаизмы, как отче, сынку, княже. До молитвы, благодаря церковно-славянскому, сохранили проникновенное обращение к Богу, Боже, Господи,
0: Владыка. Именно проникновенное. А в 129-м псалме этот эффект усиливается еще и двукратным призыванием Бога. Если ты обратишь взор на беззаконие наши, Господи, Господи, кто устоит?
1: Андрей Борисович, но если все так безнадежно, и никто не может быть оправдан перед Богом, то как
0: жить? Вообще-то, я вам этот псалом напомнил, чтобы ободрить, а не повергнуть в уныние. Я хотел сказать, что осознание нашей греховности не должно нас останавливать на пути ко Творцу. Это не повод отказываться от молитвы, похода в церковь, паломнической поездки. Скорее уж наоборот, причина сделать этот шаг. Ипсол Мопевец разделяет такое отношение к грехам. Констатировав факт человеческой испорченности, он говорит дальше в своем обращении к Богу. Ибо только ты даруешь нам очищение
1: То есть, если я вас правильно поняла Бог не отвернется от меня за мои грехи
0: Не Бог отворачивается от нас, а мы от Него И осознав свою вину перед Творцом Человек может замкнуться в своей гордыне Да, я не такой, никто мне не поможет А может обратиться к Создателю Подобно автору 129-го псалма Из глубины я взываю к тебе, Господь у Господь! «Услышь голос мой, твой слух да внемлет моим мольбам!» А дальше следуют те самые строки, с которых начался наш разговор.
1: «Взываю из глубины». Какой меткий образ. Действительно, когда ты понимаешь, что наделал много ошибок, и последствия твоих промахов усугубляются день ото дня, то кажется, будто тонешь, погружаешься в глубину. И обстоятельства, и твои собственные эмоции накрывают тебя, как волны, и топят. И хотел бы в такой ситуации позвать на помощь, да кто же тут поможет? Действительно, только к Богу и остается взывать.
0: И как горячо, как жадно ищет Божьей помощи автор псалма. Надеюсь я, у Господь, ожидает душа моя, на Твое слово надеюсь я. «Душа моя Господа ждет сильнее, чем стражи рассвета».
1: И опять потрясающая метафора. Душа ждет Бога, как стражник рассвета. У меня просто папа ночным сторожем подрабатывал, когда в аспирантуре учился. И спать на том объекте, что он охранял, было нельзя. Так отец рассказывал, что последние часы дежурства невероятно мучительны. И рассвета ждешь, как кузник освобождения.
0: О, вы еще одно сравнение верное нашли. След за псалмопевцем. Бог — это свобода. И когда человек понимает это, он стремится к ней из плена своих страстей. Почему-то
1: так утешительно слышать эти стихи. Так хочется разделить это стремление псалмопевца к Богу. Так душа отзывается на его слова. Такие искренние.
0: Именно, наверное, поэтому 129-й псалом читается на православном богослужении, вечерне. Он, как камертон, позволяет душе найти верную ноту в молитве, увлекает за собой.
1: Андрей Борисович, а что за события легли в основу псалма? Э, здесь есть какой-то исторический подтекст или... Автор просто делился своими личными переживаниями.
0: Считается, что это произведение было написано в период вавилонского пленения. Это был настолько трагический эпизод в истории еврейского народа, что общая беда была неотделима от личной жизни каждого. И сказав о себе самом «Душа моя, Господа, ждет сильней, чем стражи рассвета». Псалмопевец эхом повторяет эту фразу, но уже как пожелание своей стране, сильнее, чем стражи рассвета. Пусть Израиль Господа ждет.
1: Но мобилизовать духовно целый народ, наверное, труднее, чем
0: собраться с духом самому. Находясь в Вавилонском плену, иудеи словно освободились от той самодовольной расслабленности, в которой пребывали накануне вторжения Навуходоносоров в Иерусалим. Перед тем, как быть угнанным в плен, израильский народ Стал считать свою богоизбранность Не как дарованную ему ответственность А как привилегию И само существование в Иерусалиме величественного храма Воспринимали как гарантию, что с ними не случится никакой беды Однако же храм был разрушен до основания Стены города были снесены И единственное, что отличало теперь иудеев от язычников Это сердечная вера в единого Бога
1: «Права значит пословица. Вера не в бревнах, а в ребрах».
0: К этой истине вернулись и пленники-израильтяне. И, наверное, каждый из них от всего сердца повторял слова псалмопевца о Боге. «Милосердие во власти Его. Избавление во власти Его. Он избавит Израиль от всех грехов».
1: «А дорого это, Андрей Борисович, в Иерусалим слетать».
0: «Цена не должна пугать, Марья Дмитриевна». Тут главное иметь стремление Горячее, как у псалмопевца И все устроится
2: Из глубины взываю к Тебе, Господи Господи, услышь голос мой Да будут уши Твои внимательны Голос умолений моих Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра. Более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое У него избавление, и он избавит Израиля от всех беззаконий его».